0: 嗨，早上好呀！今天是2021年的12月17号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。节目一开始想问问你，你平时会经常穿运动鞋吗？你有没有关注过运动鞋上的科技呢？一双球鞋从鞋面、鞋头、后跟，甚至连鞋带，都可能注入了各种不同的专利技术。而这些创新技术不仅影响着我们的穿着和体验，也引领着整个运动服装产业的发展。一双球鞋会有着怎样的科技含量？那这些球鞋上的专利技术，对于像阿迪、耐克这样的运动品牌巨头来说，又意味着什么？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下新冠疫情的最新消息。根据国家卫生健康委员会官方网站，截止到十二月十五号二十四时的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例七十七例，其中境外输入病例八例，本土病例六十九例。值得注意的是，新一轮本土疫情在浙江已经持续十天的时间。截止到15号的16时，浙江宁波、绍兴、杭州三地累计报告阳性感染者293例。我们再来看看变异毒株 Omicron 的相关消息。12月13号，天津从入境人员中检测出 Omicron 变异株，这是中国内地首次出现 Omicron 变异株的个案。12月14号，在广州发现了第二例 Omicron 阳性病例，同样是境外输入。根据路透社的报道，英国首相约翰逊在本周一的时候表示，英国目前至少有一例因为感染 Omicron 变异株死亡的病例，这也是全球范围内首例公开确认这种病毒变体的死亡病例。另外，世卫组织总干事谭德塞在十二月十四号表示， o m i c r o n 的传播速度是在之前的变异病毒中从未见过的。目前已经有七十七个国家报告检出该变异毒株。接下来我们关注一下爱奇艺会员涨价的消息。十二月十五号，爱奇艺 VIP 会员官方微博宣布，将会从十二月十六号起调整爱奇艺黄金 VIP 会员的价格。具体来说，月卡和季卡的价格都有所上涨，而年卡的价格不变。其中，连续月卡的价格由原来的十九块上升到了二十二块，连续季卡则是由五十八元上涨到了六十三元。爱奇艺同时也表示。会为此前已经购买而且还没有取消黄金 VIP 会员的用户提供一年的保价服务。这是爱奇艺第二次上调会员价格了。去年十一月，爱奇艺提高了安卓用户的 VIP 会员价格和苹果系统用户一致，连续月卡的价格从每月十五块上升到了十九块。其实这一次爱奇艺会员的涨价也并不意外。在今年的十月初，爱奇艺率先取消了备受争议的超前点播，这也就导致了爱奇艺损失了一部分收入来源。另外，在十二月初，爱奇艺也被曝出裁员百分之二十到四十的消息。根据第一财经的报道，裁员的范围涉及到整个公司，而裁员的主要原因是持续亏损以及短视频平台的挤压。面对爱奇艺涨价的消息，优酷和腾讯视频客服表示，目前暂未接到任何关于会员涨价的通知。下面我们再来关注一下小鹏汽车。最近，根据天眼查的信息显示，上海小鹏汽车销售服务有限公司被上海市徐汇区市场监督管理局罚款十万元。根据了解，处罚的理由是该公司购买了具有人脸识别功能的摄像设备二十二台，安装在旗下门店，以此来统计进店人数，并且分析男女比例、年龄等数据。从今年的一月到六月期间，小鹏汽车一共采集上传人脸照片超过四十万张，而采及消费者面部识别数据，并且没有经得消费者同意，也没有明示或告知消费者收集和使用目的，从而违反消费者权益保护法。十二月十四号，小鹏汽车对此事作出回应，表示上海门店已经撤下了所有的采集设备，而人脸数据由第三方软件提供商收集和分析，数据也已经全部删除。下面我们再来看看关于 Adobe 的新应用。12月13号，老牌内容创作工具公司 Adobe 发布了名为 Creative Cloud Express 的服务。这是这家公司推出的首个面向非专业人士的综合设计软件包，其中包括 Photoshop 图片编辑器、Illustrator 图形工具、Premiere 视频剪辑工具和 Acrobat PDF 编辑器等等。新推出的应用界面更加的简洁，方便普通内容创作者和中小企业用户操作。新服务的基基础版通过 App 和浏览器免费提供，进阶版为每月 9.99 美元。根据《金融时报》的分析，这款新软件的界面和近些年来大火的图片编辑软件 Canva 极其相似。Adobe 的这个举动可能正是为了与这些近期估值飞升的创作工具公司来竞争。来自澳大利亚初创公司 Canva 在9月进行的一轮融资中，估值高达400亿美元，比5个月前高出一倍多。随着创作者经济的蓬勃发展，各种简单易学的内容创作工具是越来越多，像剪映、会声会影、美图秀秀等等图像视频编辑软件也越来越多的受到欢迎。相比较于购买一款昂贵的编辑软件，并且耗费时间精力去学习操作，这些容易上手的软件似乎也更多的获得了用户的青睐。接下来要和你一起聊聊关于运动鞋上的科技元素。不久之前，耐克起诉阿迪达斯专利侵权的话题登上了微博热搜，而引发这两家巨头纷争不断的就是一款叫做 f l y NEED 的专利技术。这到底是一款怎样的技术？为什么会对这两家运动品牌如此重要？那除了 f l y NEED 之外，我们平常穿的运动鞋上又有哪些创新的发明和科技进步呢？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注。Hello， 你好呀，我是早咖啡的小组成员泽林。下面是一则由我为你带来的早咖啡动态。生动早咖啡的内容实习生仍在招聘中。如果你对商业科技领域充满好奇，关注最新的时事动态，且具备出色的信息搜索能力和洞察力，善于文字表达，喜欢播客，想要加入我们的话，可以直接投送简历至 HR at 生点 FM， 或者在生动活泼的公众号中回复关键词“入场券”了解更多信息。期待你的加入。好了，我的播报就到这里，接下来请继续收听我们的清洁读吧。根据路透社的报道，美国当地时间十二月十号，耐克公司宣称阿迪达斯的几款运动鞋侵犯了他们的 f l y k n i 的技术专利，要求美国国际贸易委员会阻止这几个鞋款在美国的销售。耐克在提交给美国国际贸易委员会的报告当中提到， 2 0 1 2年，耐克推出了 Flyknit 的鞋面织物技术。这个技术是一种制造鞋面的新方法，可以创作出在性能、设计和美学方面都很出色的鞋子，同时还可以减少材料的浪费。目前，这款技术被用于制造跑步鞋、篮球鞋和足球鞋。NBA 球星勒布朗·詹姆斯和足球明星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，也就是 C 罗，都穿过 Flyknit 技术的运动鞋，在耐克推出 Flyknit 的技术五个月之后，阿迪达斯才推出了类似的技术，叫做 Primeknit。现在，阿迪达斯在美国售卖的四十九款运动鞋都在使用这项技术。耐克宣称这些鞋都侵犯了耐克关于 Flyknit 的专利。其实，从二零一二年开始，耐克和阿迪这两家运动品牌公司在全球各地提起各种诉讼，来指控对方抄袭自己的专利技术。时尚行业法律媒体的 Fashion Law 评论道。这场持续了近十年的法律战，是两千五百亿美元运动服装行业争夺的一个缩影。那么，耐克的 Flyknit 或者说阿迪达斯的 p r y m e k n i t 到底是一种什么样的技术呢？ Flyknit 技术出现之前，运动鞋的鞋面材料通常是使用不同的材料拼接而成的，无论是布。皮还是各种化纤材料，都需要工人在流水线上把不同的部位和材料拼接在一起。而 Flyknit 则是一整块由机床编织出来的完整的布。这样的一整块布，使得鞋面更加贴合双脚，也更轻，更加透气。除了穿着时候的感受不同，在生产环节 f l y k n 技术是由程序控制机床来编织鞋面，可以避免传统制鞋过程当中边角料裁剪时候所造成的浪费，所以也更加的环保。最初呢，耐克仅仅是在跑鞋上来使用 f l y k n 技术，而这项新技术更广泛的被运用，则要归功于已故的 NBA 球星科比布莱恩特。根据《华尔街日报》的报道，当科比在耐克的实验室见到 Flyknit 技术之后，他便要求耐克在篮球鞋上使用这项新的技术。耐克在2013年就推出了第九代以科比名字命名的篮球鞋，这也是第一双搭载 Flyknit 技术的篮球鞋。现在，当你走进一家耐克的门店，你就可以看见货架上大部分的鞋子都是不同颜色、不同功能的 Flyknit 运动鞋。弗莱尼的技术改变了运动鞋的鞋面，而在鞋底上，各家运动鞋的厂商更是竭尽所能。比如说，成就耐克体育用品霸主地位的就是他们鞋底的气垫。说到耐克的气垫。其实最初的发明者并不是耐克公司，而是一个来自于 NASA 的航空工程师，名字叫弗兰克·鲁迪。上世纪七十年代的后期，他最早提出把惰性气体灌进封装的聚氨酯材料中，然后把这个气垫作为运动鞋的鞋底来缓震。这位来自 NASA 的工程师亲手制作出样品之后，开始接触了当时的各个不同的运动品牌巨头，比如说阿迪达斯、匡威、锐步等等多家公司。然而，这些品牌并没有把这种新技术当回事儿，毕竟在上世纪的七十年代，卖的最好的是匡威 All Star 帆布运动鞋和阿迪达斯 Superstar 贝壳头皮质运动鞋。当时唯一愿意尝试这项新技术的就是耐克。正如耐克公司创始人菲尔·奈特在自传当中所描述的，当年的耐克。还只是一个山寨日本跑鞋的小厂商。当弗兰克·鲁迪接触到还很年轻的耐克公司时，双方一拍即合。一九七八年，耐克推出了他们第一双搭载气垫的跑鞋 l Tailwind。Tail wing 1980年，耐克将气垫技术注册成为了专利，并且在同年推出了外露气垫的篮球鞋 Air Revolution， 让消费者可以直接看到鞋底透明的气垫。随后，耐克不断改进他们的气垫技术，并且应用在更多的鞋款里，包括 Air Force One、Air Max 系列和 Air Jordan 等等畅销款式。这些搭载了气垫的球鞋也让耐克成为了全球市值第一的运动品牌。如果说气垫是耐克的根基，那么对于阿迪达斯来说 ，Boost 的技术则是帮助他们扭转颓势的制胜法宝。Boost 是一种发泡颗粒技术，它看起来更像是白色爆米花被压在了一起。每一个如同爆米花的小颗粒当中，都封装着一定量的空气，而每一块 Boost 的鞋底都包含数以千计的这样的小颗粒。那这种材质的鞋底不但更加的轻便，还可以提供更好的缓震效果。和耐克的气垫一样，阿迪达斯呢？现在最为著名的缓震技术 Boost 也并不是完全由他们自己原创的，而是来自于德国企业巴斯夫。这是一个横跨化工、石油、汽车、能源、农业等等诸多行业的化工巨头。早在2007年，巴斯夫就研制出了 Boost 的材料的前身，但是巴斯夫没有想过它能够用在球鞋上。根据第一财经的报道，巴斯夫的销售人员在为这种新材料寻找买家的时候，只是说这是一种不错的缓震材料，能够代替汽车里原有的一些发泡材料。阿迪达斯最初买下这个材料专利的时候，也没有想好到底该怎么利用这种新的材料。2013年，经过阿迪达斯和巴斯夫共同的研究 ，Boost 的材料被推向了市场。阿迪达斯在 E a s y 系列运动鞋、Ultra Boost 的跑鞋、N M D 跑鞋，还有篮球鞋当中都使用了这种新的材料。现在，类似于 Boost 的这种材料的技术，也越来越多的出现在了各种运动鞋上。除了阿迪达斯，还有彪马、锐步、亚瑟士、李宁、特步、三六一度等等品牌。在 Boost 的获得成功之后。阿迪达斯与硅谷 3D 打印初创公司 Carbon 合作，量产了一双跑鞋。那这款跑鞋的鞋底完全是通过 3D 打印制造出来的。另外，耐克也没有停止他们的创新步伐，集 Flyknit、nee、技术和气垫技术于一身的跑鞋，也帮助人类第一次在两个小时之内完成了马拉松。同时，电影《回到未来》里出现过的自动系鞋带的技术，也在这两年被耐克推向了市场。所以聊到这儿，也想来问问你，你在选择运动鞋的时候？哦，一般会关注什么样的特点呢？是关注品牌、款式、颜色、价格，还是说鞋子所包含的各种技术呢？不妨在我们的评论区一起来聊聊吧。好了，这就是我们今天生动早咖啡的全部内容，我们在下周一一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评。